0: Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y estoy muy agradecido contigo y con Dios porque me acompañas en esta búsqueda interior. Quiero iniciar compartiéndote un salmo extraordinario, el salmo 139, que a partir del verso 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Yo creo que todos nosotros nos sorprendemos y nos maravillamos cuando vemos la naturaleza, cuando vemos un atardecer, un amanecer y cuando también vemos quizá eh, tomando una clase o viendo un documental las maravillas del cuerpo humano, de la biología. Bueno, el salmista dice tus obras, Señor, son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y continúa diciendo mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Sabemos, intuimos que somos una hechura maravillosa de Dios. Yo recuerdo que en cada ocasión que recibí, eh, a, a mis hijos en brazos después del parto uno no puede sino maravillarse ante el milagro eh, que tenemos en nuestras manos Una, un ser humano precioso, perfecto hermoso y damos gracias a Dios por eso los que sean padres me podrán comprender y quienes son madres aún más eh, se dice que cuando los científicos Crick y Watson observaron por primera vez la molécula del ADN, dijeron que quizá la característica más impresionante de la molécula del ADN era su belleza. Una estructura simétrica, armoniosa, impresionante con su mezcla de sencillez y complejidad. Así que todos somos bellos, al menos por dentro. <risa> El punto es que si Dios te hizo especial y somos tan especiales que simplemente mira las yemas de tus dedos. Esas huellas digitales que tú ves ahí, nadie las ha tenido antes ni nadie las tendrá después de ti. Nunca ha existido alguien como tú. Eres único. Así de especial eres. Y si Dios te hizo especial, fue para algo especial. Si te has preguntado como creyente si tenemos alguna misión, cuál es el propósito, la verdad es que la Escritura ya nos lo dejó saber. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así que, si te has preguntado si tienes una misión, la respuesta es sí, tienes una misión. Reconciliar a las personas con Dios en el nombre de Dios. De Cristo. Y no es casualidad que la Biblia use el término embajador, porque todo embajador recibe con el nombramiento ciertos poderes, cierta inmunidad, ciertas credenciales. La Escritura dice, y yo termino siempre con esta frase que es una de mis favoritas, quizá tú has pensado que es inventada, pero no, está en 1 de Corintios 4.20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora ya sabes de dónde saqué este eslogan. Y bueno, reconciliar a las personas con Dios. No es simplemente compartir con ellas mientras vamos en el transporte público, o salir con una guitarra a cantar eh, alabanzas, o grabar un CD de alabanza, ni hacer llamados, ni predicar la palabra siquiera. Es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la gran comisión. Y yo estoy seguro que me estoy dirigiendo en estos momentos a muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio. ¿Cuántos años llevas de creyente? ¿Cinco? ¿Quince? ¿Treinta años? Bueno... Esto me va a servir para demostrarte que algo está pasando con la iglesia. Porque al principio, la iglesia de Cristo históricamente creció exponencialmente con los apóstoles. Pero luego, como que empezó a perder poder, ha perdido influencia. Yo te pregunto si a ti te parecería muy difícil compartir tu testimonio y que Alguien que tú conoces llegará a Cristo. Una persona en un año. ¿Te parece realmente muy, 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 muy complicado que alguien que tú conoces llegara a los pies de Cristo y que tienes todo un año para hablarle acerca de tu fe, para invitarlo a la iglesia? La verdad es que no. Parecería una obra sencilla. Yo no sé si tú conozcas esa leyenda, esa historia que involucra el juego del ajedrez, cuenta la leyenda que un sultán, un emperador al cual se le presentó el ajedrez, quedó tan satisfecho de ese invento que mandó a traer al sabio que lo había creado y le dijo que le pidiera lo que él quisiera, que el juego que él acababa de inventar era tan maravilloso que él estaba dispuesto a recompensarlo generosamente. El hombre sabio le dijo, no, no hay necesidad con que a su alteza le haya parecido de su agrado, para mí eso es más que suficiente. Pero él dijo, no, déjame pagarte de alguna manera, con, con cuestiones materiales. Y este hombre, que era un hombre sabio, le dijo, bueno, si usted insiste, le pido entonces un grano de arroz duplicado por cada casilla del tablero de ajedrez. Eso le pareció ridículo, al sultán o emperador, dependiendo quién te cuente la historia. Y le dice, ¿pero cómo te conformas con tan poco? Y él dijo, bueno, es que no es poco para mí. Pero si usted está dispuesto a concederme lo que le estoy pidiendo, deposite un grano de arroz y duplíquelo en la segunda casilla y así en la tercera. Es decir, en la primera casilla hay uno, en la segunda va a haber dos, en la siguiente cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, doce granos de arroz y así en adelante. Todos sabemos que una un tablero de ajedrez tiene sesenta y cuatro casillas. Bueno, si nosotros hiciéramos ese ejercicio, al llegar a la casilla número sesenta y cuatro habría más de nueve trillones de granos de arroz. Nueve trillones se dice fácil, pero considera que un trillón es un millón de billones y un billón es un millón de millón. Lo que te quiero decir es que es un número inconcebible. No hay suficientes granos de arroz en ninguna parte del planeta para poder cubrir esa cantidad. Esto se usa mucho para enseñar los valores exponenciales. Lo que yo te quiero mostrar con esto. Es que si nosotros compartiéramos de nuestra fe y pudiéramos con nuestro testimonio y con las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, llevar a una persona al conocimiento de Cristo, en 15 años una sola persona habría ganado el mundo entero para la causa del Evangelio. Qué impactante, ¿no es cierto? Hemos perdido el enfoque. Hemos perdido lo que es realmente importante, que es la misión y gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida en ganar dinero, en éxito profesional, en hacernos de comodidades y de cosas que no nos vamos a llevar, porque no nos llevaremos nada. Alejandro Magno, el gran conquistador, dejó instrucciones muy curiosas para cuando él muriera. Él dijo que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época que todos los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino hacia su tumba y que sus manos quedaran fuera del ataúd y a la vista de todos. Los ministros, sorprendidos ante su petición, le preguntaron cuáles son esos motivos y él respondió lo siguiente. Quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrar que no tienen ningún poder sobre la muerte. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. Y quiero que mis manos queden fuera del ataúd, para que todas las personas puedan ver que nos vamos con las manos vacías. Es claro que Alejandro Magno tenía una lucidez que algunos de nosotros hemos perdido. Debemos de entender que todo lo material es temporal. Y que solamente lo eterno permanece. Y yo te pregunto, ¿hay algo eterno entre nosotros? Ahí donde tú estás en este momento, escuchándome, quiero que mires a tu alrededor. Mira hacia arriba, mira hacia abajo, observa todo. No sé si estás en casa, en una oficina, conduciendo. ¿Qué de lo que puedes ver, qué de todo lo que tú puedes ver es eterno? Y pronto llegarás a la conclusión que nada de lo que estás viendo es eterno. Todo lo que está a tu alrededor se va a degradar algún día. Va a dejar de existir. Y sin embargo, sí hay algo eterno entre nosotros. Y somos nosotros mismos. Porque nuestras almas son eternas. Así que todo lo que tenga que ver con nosotros, la amistad, la gratitud, la familia, esos vínculos, pueden ser vínculos eternos. Y la instrucción es invertir en cosas eternas. En Lucas capítulo 16 hay una parábola muy desconcertante que se le conoce como la parábola del mayordomo astuto. En este es un mayordomo que lo van a correr por ser deshonesto y él dice ¿qué voy a hacer ahora que me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener con qué comer. Y dice, ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a nombre de mi patrón ahorita que todavía tengo el trabajo a condonar las deudas de aquellos que le deben dinero a él. Y así voy a quedar bien con ellos. Bueno, finalmente hace esto y el patrón cuando se da cuenta lo termina felicitando por haber sido astuto. Esto desconcierta porque parecería que nos están enseñando a ser tramposos, pero no. Realmente la enseñanza es que es sabio invertir en personas. Y que lo más valioso que nosotros tenemos, nuestro recurso más valioso, no son tus joyas, eh, ni tus criptomonedas, eh, ni tus terrenos, sino es tu tiempo. Ese es tu bien más valioso. Y lo más sabio sería invertirlo en personas. Debemos de entender que nuestros hijos no necesitan escuelas caras, necesitan tiempo. Un matrimonio no se construye con joyas y zapatos y regalos, sino con tiempo. Los amigos requieren tiempo y no hay mejor tiempo invertido que aquello que lo invertimos en Cristo. Y es entonces cuando nos convertimos en verdaderos embajadores de Cristo. Y es entonces cuando recibimos poder, inmunidad, diplomática. En Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús le dice a un grupo de personas, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, nada les podrá hacer daño. Y si te preguntas a quiénes les da esta promesa, ve al versículo 17 y se está refiriendo a 70 personas que Jesucristo envió a predicar la palabra, a dar testimonio de él. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios, pero no es poder eh, para eh, comprarte bienes, no es poder eh, para eh, sanar siempre de toda enfermedad. Es poder de Dios para salvación. En Hechos capítulo 1 leemos que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigos significa dar testimonio, dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú que me estás escuchando hoy, donde me estés escuchando, está integrado en hasta lo último de la tierra. Jesús tenía en mente tu país, tu estado, tu colonia. Tu fraccionamiento cuando dijo, me serán testigos hasta lo último de la tierra. La parábola de los talentos de Mateo 25. La conocemos. Un hacendado sale de viaje y a sus tres mayordomos les entrega sus bienes. Y les dice, negocien en lo que yo vuelvo. Bueno, Va a volver y los va a llamar a cuentas. Y uno dice, me entregaste cinco talentos, cinco te devuelvo. El otro dijo, me entregaste dos, dos te devuelvo. Y hubo uno que le dijo, me entregaste uno, pero tuve miedo de perderlo, así que mejor lo escondí. Y a ese siervo le va a decir, siervo malo, siervo tonto. ¿Por qué no negociaste con los talentos, con los dones, con los recursos que yo te di? En cambio, a los dos anteriores los había felicitado y les dijo, bien hecho, buenos siervos, buenos, entren a la presencia de su Señor. Jesús va a explicar esta parábola y sabemos que Él es ese hacendado que equipa a sus siervos con recursos, con dones y talentos para que negocien en lo que Él vuelve, pero para negociar en sus intereses. Y sus intereses son almas. Él quiere ganar almas y tú Tienes una misión. Debemos de comprender que lo importante no somos nosotros, sino es la misión. Hay personas que necesitan conocer del Evangelio y Dios cuenta contigo para ello. Cuenta con los talentos, dones y recursos que ha sido mucho lo que Dios te ha dado. En todos estos años, ¿cómo has estado invirtiendo? Lo que además no es tuyo, porque todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por su misericordia. Estás invirtiendo en tus intereses o estás invirtiendo en los intereses del reino. Porque estás aquí, has sido enviado, capacitado, empoderado por Dios para reconciliar al mundo con Dios. Y entonces Él te dará su respaldo y apoyo. Y te podrás preguntar... Pero yo, ¿realmente Dios puede usarme? Hay una historia que cuenta que Beethoven tenía un viejo piano, desvencijado. Algunas teclas ya no le funcionaban. Las personas lo visitaban y pensaban que no solamente había perdido el oído, sino también quizá la razón, porque lo veían tocando un piano que solamente eh, arrojaba acordes eh, disonantes. Pero la realidad es que Beethoven en su mente... Oía notas y armonías que nadie más podía escuchar. Dios ve cosas que usted no ve. Dios sabe cosas que usted no sabe. Y si Beethoven sacó cosas maravillosas con un mueble inservible, imagínate lo que Dios hará contigo si te dejas conducir por el Maestro. Y solamente tienes una misión, reconciliar al mundo con Dios. Ser un pescador de hombres, usa tus anzuelos, usa tus redes, tus redes sociales y si hacemos nuestro trabajo, nuestra misión, nos esperan reuniones muy amenas y muy agradables en la eternidad y la recompensa más grande, ver una sonrisa en el rostro del maestro y escuchar su dulce voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Busca de interior con el Pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.